0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios
1: Muy bien, abramos nuestra Biblia ahora hermano en el libro De, de Hebreos Y vamos ahora a estudiar la Palabra de Dios hermano Amén muy bien, en el libro de los hebreos, a los hebreos, la carta del apóstol Pablo a los hebreos capítulo 6 Vamos a leer los versos 4, 5 y 6 Amén Hebreos 6, verso 4 dice Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados que probaron el don Del don celestial Y fueron hechos partícipes Del Espíritu Santo Que gustaron La buena palabra de Dios Y los poderes del siglo venidero Verso 6 Pero después cayeron Es imposible Renovarlos otra vez Para arrepentimiento Puesto que de nuevo Crucifican para sí mismos Al Hijo de Dios y lo, y lo exponen a la, indo, a la ignominia pública Leamos los versos 7 y 8 también dice Porque la tierra que bebe la lluvia Que con frecuencia cae sobre ella Y produce vegetación útil a aquellos A causa de los cuales es cultivada Recibe bendición de Dios Pero si produce espinos y abrojos No vale nada y está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada amén, a ver diga amén vamos a orar ahora por estas peticiones hermano a ver levante su mano en alto padre ahora presentamos ante tu trono de misericordia estas peticiones Señor y te rogamos que las atiendas por favor Señor Ten misericordia de nosotros A ver levante su mano en alto y dígale ten misericordia de nosotros A ver abra sus labios hermano Abra sus labios y pida por estas peticiones Abra sus labios y pida por esas peticiones Sí, Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén Amén Muy bien, siéntense por favor hermanos Gloria a Dios, muy bien Quiero que ahora me acompañe hermano A ver en, Que en estos Versos fíjese, encontramos Otra terrible Influencia que daña La vida de los creyentes de los que le creen a Dios, así como usted y como yo No de los que creen en Dios, no De los que le creemos a Dios Fíjese que esa otra terrible influencia hermano Es la religión, habría conmigo la religión Porque la religión fíjese es Todo esfuerzo humano por Religarse a Dios Por eso se llama religión Porque es el intento humano Por unirse otra vez a Dios Por religarse Otra vez a Dios Y usted y yo Antes de venir a Cristo hermano Antes de aceptar a Cristo Como nuestro salvador Tuvimos alguna religión Aunque usted haya sido ateo Tenía la religión atea aunque decía que no creía en Dios, pero ese, esa era una religión. ¿Y cuánto más si tuvo alguna otra religión? Yo no sé cuál tuvo. Porque habiendo nosotros, fíjese, conocido a Cristo como Salvador, fíjese, podemos ahora ser influenciados por la religión que antes practicamos, hermano mire cómo el diablo que el Señor lo reprenda esta noche utiliza todo nuestro pasado para de repente agarrarlo como un arma y dejarse venir contra nosotros para para hacernos, para detenernos o hacer que retrocedamos y la religión que antes practicamos hermano tiene una terrible influencia sobre nosotros Peor si estuvimos bien metidos en esa religión Peor si usted fue monaguillo Por ejemplo O fue mormón y andaba con su plaquita Ahí para arriba y para abajo O yo no sé qué religión tuvo usted O fue budista y le tocaba la panza a Buda O fue musulmán Y andaba con la cabeza amarrada Yo no sé pero Ahora que estamos en Cristo Hermano y que conocemos la verdad Esa religión Puede tener una terrible influencia en nosotros Fíjese que eso le sucedió a los hebreos Por eso el apóstol Pablo les escribió esta carta a los hebreos Al pueblo de Israel Porque los creyentes hebreos hermanos Los, los, los hebreos que habían aceptado a Cristo como Salvador Se estaban viendo influenciados por su antigua religión Por el judaísmo Fíjese que Israel tiene por religión nacional el judaísmo. Ahora ya conmigo, judaísmo. judaísmo. Y se le llama judaísmo porque cuando se dividió el, y, y la nación de Israel, en el, en después que Salomón murió, se dividió el reino en dos partes, en el, el reino del norte y reino del sur, y en el reino del sur quedó Judá con Benjamín. Y tenían por capital Jerusalén, donde estaba el templo de Salomón, y ahí ellos estaban los levitas, los de la tribu de Leví sirviendo. Y entonces ellos siguieron practicando la ley de Moisés Y entonces por eso se le conoce como judaísmo Pero toda la nación de Israel tiene como religión nacional el judaísmo Y esta, esta religión está basada en la ley que Dios le dio a Moisés Fíjese, que son los primeros libros de nuestra Biblia que usted tiene Éxodo, Levítico, Número Génesis, sexo, levítico, número y deuteronomios. Ya ve que hasta a mí se me olvida. Así que no tenga pena, si a usted se le olvida, es, 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 es muy común eso. Pero en esos primeros cinco libros está basada la religión del judaísmo, y esos primeros cinco libros, ellos le llaman la Torah o la Torá y junto con esa ley, con esos cinco libros Fíjese que tienen otros libros ellos paralelos a esos Como por ejemplo el Talmud Que está compuesto por Midras Y por unos libros llamados Midras Y por unos libros llamados Gemaras Que no son más que la narración Fíjese o la descripción o el comentario De las costumbres de los ancianos por eso a eso fue lo que Jesús les señaló cuando les dijo: a Ustedes son hipócritas porque le hacen más caso a las costumbres y a las tradiciones de sus ancianos y que la palabra de Dios, con sus costumbres y sus tradiciones, invalidan la palabra de Dios. Pues tienen esos otros libros paralelos que, para ellos, tienen más importancia, algunas veces, que la ley de Moisés pero los creyentes hebreos fíjese hermano se comenzaron a ver influenciados por su religión por eso dice ahí hebreos capítulo 6 verso 4 que leímos está, está hablando de los creyentes hebreos dice porque en el caso de los que fueron una vez iluminados está diciendo aquellos hebreos Israelitas que un día aceptaron a Jesús como Salvador, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Mire, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Hablaron lenguas. Y dice el verso 5, que gustaron la buena palabra de Dios. Se sentaban así como ustedes, escuchar los mensajes de la palabra de Dios y, y buenos predicadores les predicaban, hermano. Porque déjeme decirle que los hebreos... Cuando alguien se paraba a predicarles Hermano, lo examinaban De pieza a cabeza Porque como conocían la ley de Moisés Nadie les podía Dar gato por liebre hermano Mire yo aquí Aquí yo he escuchado predicadores Por ejemplo que dicen, así como dice la Biblia, ayúdate que, que yo te ayudaré Y como Nosotros no conocemos la ley ni la Biblia Decimos, amén. Y eso no dice la Biblia hermano Pero a los hebreos no se les puede hacer eso Hasta el día de hoy Si usted va a hablar de la Biblia con un israelita Tiene que tener mucho cuidado hermano Porque esos conocen Acuérdense que el original fue escrito En, 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 en hebreo Y muchos libros antiguos en arameo Esos conocen las raíces de cada palabra Y si usted les dice algo Ellos le desmenuzan etimológicamente Una palabra y lo pueden dejar mal parado Entonces llegaban buenos predicadores A esas iglesias a predicar hermano Y ellos se sentían contentos De escuchar el mensaje de la palabra de Dios Predicado hermano hablaron lenguas Gustaron de la buena palabra de Dios Dice el verso 5 Y de los poderes del siglo venidero Eso quiere decir que Fueron sanados fueron liberados, pusieron manos sobre ellos y, y Dios los sanó, Dios los liberó Mire, los dones del Espíritu se movían ahí terriblemente Son los poderes del siglo venidero Y entonces dice Pablo, pero después cayeron Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento porque sabe qué hicieron los ingratos hermanos Estuvieron en la iglesia emocionados Oyendo la palabra de Dios Y sabe y de repente sintieron Nostalgia por su religión Dijeron pero si yo soy judío Que estoy haciendo aquí con estos Aleluyas Siguiendo a un mi paisano Jesús Y se regresaron a su religión anterior y, y, y cuando se regresaron A su religión anterior Sabe qué empezaron a hacer Empezaron a hacer otra vez los ritos del judaísmo Volvieron otra vez a llevar su cordero para degollarlo y matarlo. Entonces Pablo le dice ahí, a esos que cayeron otra vez en el judaísmo y que ahora están otra vez matando cordero, es imposible que ahí encuentren el perdón de sus pecados. Porque ya Jesús vino y murió en la cruz del Calvario. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Acuérdense que Israel, hermano, Dios le dio la orden de llevar un cordero, el que tuviera pecado, y dependiendo el tipo de pecado, etcétera, etcétera, así tenía que llevar, tenían que llevar un cordero. Entonces el sacerdote degollaba al cordero, le sacaba la sangre, y la sangre la rociaba, etcétera, etcétera, porque era figura de Jesús, el Cordero de Dios cada vez que ellos mataban un cordero estaban diciendo un día de estos Dios va a mandar su cordero y así va a morir y va a derramar su sangre para limpiarnos de nuestros pecados estaban haciendo estaban haciendo sacrificios conmemorativos señalando al cordero de Dios que iba a venir pero ¿qué le parece que estos ya habían aceptado al cordero de Dios hermano habían nacido de nuevo habían hablado lenguas Gustaron de, del evangelio y se regresaron al judaísmo y volvieron otra vez a llevar su corderito. Y el pastor los miraba desde aquí, la iglesia que pasaban cargando allá el bulto. Y desde aquí les decía: Eso ya no les vale de nada. Ustedes ya conocen la verdad. Mire, Pablo desde la iglesia se paró y les dijo: ¿Qué están haciendo llevando corderos otra vez? Pero si ustedes ya tienen al cordero de Dios. Ese sacrificio Eso le está diciendo en el verso 6 Dice pero después cayeron Es imposible Que se renueven otra vez Para arrepentimiento Matando corderos Estoy parafraseando Puesto que de nuevo Crucifican para sí mismos al Hijo de Dios Y Jesús ya murió en la cruz del Calvario Comprende lo que Pablo está hablando ahí Porque si usted lo lee así en frío hermano Usted, usted dice oh entonces yo pequé entonces ya no tengo remedio dicen cuando leen eso así y vienen conmigo a preguntarme mire pastor y, y ahí dice Pablo que si uno si uno estuvo en la, está en la iglesia y se va al mundial ya no tiene esperanzas de volver es imposible no pero es que no está hablando está hablando de los ritos que los judíos volvían a, a creyentes volvían a, a hacer otra vez cuando se regresaban al judaísmo comprende eso les está diciendo miren de Valdez que vayan otra vez a matar corderos allá ya no vale, ya no les vale de nada porque ustedes ya conocieron al verdadero cordero de Dios pero mire qué terrible influencia tiene la religión del pasado es tan terrible que nos puede hacer volver otra vez allá hermano mire yo, yo, yo he escuchado por ejemplo Creyentes, creyentes que regresan con los católicos, hermano. Y un día de eso estaba viendo un programa de televisión yo y están entrevistando a uno de ellos y le dice, muy bien, usted entonces usted era pastor. Sí, dicen yo era pastor, pero me di cuenta que, que, que el catolicismo es la verdad. Yo me quedo con la boca abierta y ¿cómo? Yo renuncié al pastorado, dice este hombre ahí. Porque la verdad es el catolicismo y la Santa Madre Iglesia, la Iglesia católica, apostólica y romana. Y ahora soy romano, dijo, ya no soy israelita, soy romano. Yo me quedé asustado, hermano. Dije, ¿cómo es posible que la gente, que los creyentes puedan volverse a su religión antigua, hermano? Pues fíjese que sí se puede. Si sí ocurre Por eso tengan cuidado Imagínense si usted Si usted practicó la religión de los De los hindúes por ejemplo Que adoran a las vacas hermano No va a ser que de repente esté frente a una vaca ya rodeado Y desde aquí lo miremos Y digamos ¿Qué es? ¿Qué happen? Y usted frente a la vaca ¿Sí, ¿Qué estás haciendo frente a la vaca? Si tú ya conoces a Jesús el Salvador ¿Comprende? No va, no va a ser que de repente pase por el rancho Aquel donde allá Y vea todas las vacas ahí y diga Ay mi vaquita santa <risa> Holy cow Santa vaca Es que tiene influencia hermano Tiene una influencia Terrible Terrible porque cuando estuvimos Ahí tal vez lo hicimos todo de corazón y nos entregamos Sinceramente y cuando Dios nos abrió Los ojos y nos sacó, esas huellas Quedaron en nuestra alma Hermano Y no sería raro que de repente usted, si una noche de estas Sueñe que estaba riendo con la escoba De San Martín de Porres por ahí hermano pues, ¿Qué estoy haciendo yo Con esa escoba o que tiene de cabeza el San Antonio allá Porque tiene influencia Y lo puede hacer Regresar yo no sé qué religión tuvo usted, si usted fue espiritista, no va a ser que de repente empiece a repartir tarjetitas aquí en la iglesia. Lo puedo llevar a las galaxias desconocidas, puedo llamar a su abuelo, a su abuela, a quien quiere que le llame. Yo diga, ¿qué? ¿Qué está haciendo? Pero si usted ya conoce a Cristo, el Salvador, ¿qué lo hizo regresar? es que la religión hermano miren por algo dice el apóstol Pablo que es una operación de demonios es una operación de demonios que puede influenciar nuestra mente nuestro corazón y, y puede volvernos a atar otra vez y hacernos regresar a los ritos aquellos que hacíamos tratando de que nuestros pecados Dios los limpiara así estaban estos hebreos entonces Pablo les dice, miren, miren, ¿cómo es posible que aquellos que una vez gustanos se hayan regresado y están otra vez sacrificando corderos allá? Es imposible, eso ya no les sirve de nada. Ahí no se van a renovar para arrepentimiento otra vez, jamás. Porque ya conocen al Cordero de Dios, a Jesús, que quita el pecado del mundo. Ah, gloria a Dios, se volvió un buen aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. gloria a Dios mire cómo, cómo estaban estos hebreos se habían deleitado en el evangelio y después se volvieron al judaísmo y entonces Pablo le tiene que decir mire esos ritos ya no les sirven de nada ahí ya no van a encontrar renovación de nada sino que es aquí donde ustedes deben de buscar el perdón de sus pecados ahora la influencia de la religión fíjese hermano consiste dice el verso 6 ahí que leímos pero después cayeron es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento fíjese que la, la influencia de la religión hermano o lo que hace en nosotros esa mala influencia es que nos hace retroceder que nos vuelve a los ritos del pasado que no tienen ninguna validez ya usted habiendo conocido la verdad, hermano. Cualquier otra cosa que le digan allá afuera ya no tiene validez. Aunque se le pare el mismo diablo enfrente y le diga, mira, yo soy la verdad, yo soy la pura verdad. ¿Eso se llama la revista qué? La pura verdad. Yo soy el atalaya. Usted va a decir, no, yo ya conozco la verdad. Jesucristo es la verdad. Mire, si se le para Confu Confucio enfrente, yo soy la usted va a decir Jesucristo es la verdad. Si se le para Marx Lenin, usted va a decir Jesucristo es la verdad, ya conocí la verdad, cualquier otra cosa, ya la siento sin sabor. Mire, alguien dijo una vez, alguien dijo una vez, me dijo una vez, conociendo este país, United States of America, cualquier otro país en el mundo se ve feo, y es true. Es verdad hermano Aunque usted vaya a Italia, aunque vaya a Venecia Aunque vaya a Suiza Aunque vaya a donde vaya Cualquier país uno lo ve feo Desordenado Comparado a este país hermano. Haga la prueba Y va a ver cuando vaya a su rancho Va a ver que va a mirar Usted su rancho va a decir Y tan bonito que mirado este rancho torcido yo antes Con los horcones Del lado no y si usted gracias a Dios allá tengo Aunque sea un apartamento pero tengo algo bonito donde vivir Ahí nos vemos familia me voy otra vez Y todos dicen no te vayas Uno dice no me voy, me voy a Dios, a Dios Porque habiendo Vivido aquí a cualquier país donde usted vaya mí Yo he viajado por América, por Europa Y ningún país Se ve tan bonito como este hermano Algún día usted va a ir y va a ver Va a comparar es como cuando es como cuando usted se casó ¿Por qué se ríe? La primera comida que se comió usted en la casa con su mujer Usted con un vaso de alcacer a un lado así Usted no le encontraba sabor a la comida Porque estaba acostumbrado al sabor de la comida de su mamá y a cada rato usted cometía el error de decirle Si mi mamá estuviera aquí Y la esposa con un garrote ¡pam! No digas eso Ahora yo soy tu mamá Sí, pero es que los frijoles Que ella hacía Los tacos que me envolvía Cuesta agarrar el sazón Ya, ya después hermano Sh, Ya después ya no quiere comer uno en la calle porque uno se acostumbra a la sazón de su mujer. Y muy sabrosa puede ser la comida allá afuera, hermano, lo que le den. Pero uno dice, no, yo quiero ir a comer a mi casa. Y la esposa le dice, no, pero no hay comida, pues aunque sea tortilla con sal, pero ahí siento rico. ¿Verdad? Así es eso. Habiendo uno conocido a Jesucristo, hermano, el Dios mismo hecho hombre que estuvo en la tierra, ay, ¡Ah, gloria a Dios, habiendo conocido. A Dios mismo. ¡Ay, gloria a Dios! Después usted usted sale allá afuera y mira a Buda. ¡Qué horrible se ve el Buda, hermano! Y usted mira que pobres haciendo unas cosas por ahí. Uno dice, Shh, pobre la gente, pobre la gente. Shhh, uno ya no le ve sabor a nada, hermano. Después de haber... Se deleitado uno con la palabra de Dios haber, haber disfrutado de los poderes Del siglo venidero Cualquier médico que lo examina a uno Mal cae hermano Pero cuando el médico le quiere dar a uno Gato por liebre Y uno se da cuenta que no sabe nada Que anda adivinando Uno dice Señor si tan solo tú me sanaras qué necesidad tengo que estar aquí Con este ignorante Si tú tan solo extendieras Tu mano Señor Si yo he probado que tú sanes Tú me sanaste aquella vez Ah, no hay Ah, gloria a Dios Es sin igual Es sin igual No tiene parangón No tiene comparación No tiene comparación Pero sabe hermano La influencia De la religión en nosotros Consiste en que nos es capaz de hacernos volver A los ritos del pasado Hermano Mire qué poder tiene esa cuestión No, no, no De balde es una de las cabezas del dragón Que Juan vio en el, en el espacio En Apocalipsis 12 Vio un dragón rojo allá con siete cabezas Y una de las cabezas es la religión Quiere decir que es una Potestad pensante Y actuante, súper inteligente Hermano, que nos puede Hacer la cosa muy bonita allá afuera Y nos puede, nos puede sacar Otra vez de Cristo Mire si a estos hebreos los sacó Usted cree que estos hebreos No conocían la diferencia entre el judaísmo Y el cristianismo, claro hermano Si Pablo dice ahí que gustaron De los poderes del siglo venidero Que se deleitaron en la palabra de Dios, claro Pero la religión Es poderosa que puede Volvernos otra vez a jalar hermano entonces la primera influencia es que nos vuelve a los ritos pasados que ya no tienen ninguna validez para nosotros mire dice segunda de pedro 39 y sabe por qué ya no tienen ninguna validez para nosotros porque ahí en segunda de pedro 39 dice dice pedro que, que la voluntad de dios es que procedamos al arrepentimiento se lo voy a leer segunda de pedro 39 dice el señor no se tarda en cumplir su promesa según algunos entienden la tardanza Sino que es paciente Para con vosotros No queriendo que nadie perezca Sino que todos vengan al arrepentimiento Mire ¿Sabe por qué los ritos esos de las religiones Ya no tienen validez para nosotros hermano? Pues sencillamente Porque la voluntad de Dios es que nos arrepintamos De nuestros pecados Y habiéndonos arrepentido De nuestros pecados y habiendo aceptado El sacrificio de Jesús En la cruz los ritos de las religiones allá ya no tienen validez para nosotros porque ya hicimos lo que Dios quiere que hagamos, se da cuenta por eso Pablo le decía a la iglesia, miren hermanos dejen de estar buscando cosas allá afuera en el mundo porque ustedes en Cristo están completos ya no busquen brujos allá afuera, ya no busquen curanderos ya no busquen el horóscopo, ya no busquen que le lean las cartas, en Cristo ustedes están completos nada les falta por eso decía David Jehová es mi pastor ¿Y qué? Y nada Me faltará Tal vez el pastor será cierto Pero si hubiera todo lo que me falta ¿Será que le falta? ¿O usted cree que le falta? Los solteros dicen Pastor me hace falta una esposa ¿Será que le hace falta? ¿O usted cree que le hace falta? Porque si le hiciera falta Dios ya se lo hubiera dado pero si no se la da es porque no le hace falta No se confunda Si el pastor me hace falta un micarrito Viera que caminar las que me hecho. Será que le hace falta Ya me cansé de pedirle Raita a todos, tal vez Dios quiere Que usted se humille hermano Que le pida raita a todos, humillense Porque si no le hiciera Porque si le hiciera falta Dios ya se lo hubiera dado Se da cuenta ya ve cuántos, cuántos años pasamos nosotros humillándonos, rentando templos, hermano. ¿Se acuerda? Y ahí estábamos aguantando todas las jaladas de orejas que nos daban. Y, y cada a poco nos subían la renta y nosotros humildes, diciendo, cómo no, con mucho gusto. Pero cuando Dios vio que completamos la jornada, dijo, bien, ahora les voy a dar su templo. Y Dios nos dio nuestro templo, hermano. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. No nos hacía falta Es que Dios tenía un trato con nosotros Se da cuenta Entonces lo que Dios quiere Es que los hombres procedan al arrepentimiento Hermano Y habiendo nosotros procedido al arrepentimiento Y habiendo reconocido a Jesús como el Cordero de Dios Hermano, todos los ritos de las religiones Ya no nos sirven de nada Nunca hicieron nada de nosotros lo que hicieron fue levantarnos el ego y el orgullo. Nos alejaron más de Dios. Peor ahora, ¿qué van a hacer esas cosas en nosotros, hermano? Si usted está pre, eh, pensando volverse a hacer otra vez brujo, espérese un rato, no regrese. A ver diga que tiene un lado, no regrese, hermano. Pues no hacer brujo, yo no sé qué era usted antes, pues, pero dígale, no regrese, espérese un rato, no se vaya. ¿Qué va a ir a hacer allá? si usted ya hizo lo que Dios quiere que los hombres hagan dice Hebreos capítulo 2 verso 1 que habiendo hecho lo que Dios quiere que hagamos Hebreos capítulo 2, busque eso, está, oiga esto está interesante dice el verso 1, por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos porque si la palabra hablada por medio de ángeles Resultó ser inmutable Y toda transgresión y desobediencia Recibió una justa retribución Dice el verso 3 ¿Cómo escaparemos nosotros Si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo va a escapar hermano? No hay salvación en otro lado Si usted está pensando irse a su religión antigua Ahí no hay salvación, nunca ha habido Usted está aquí en el lugar correcto Usted está aquí en el lugar De la perfecta voluntad de Dios hermano Ah gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Pablo dice ahí miren hermanos cómo escaparemos nosotros Mejor prestemos atención Y hagamos lo que tenemos que hacer aquí No esté pensando Si yo estuviera allá con los católicos Ya sería sacerdote no es que aquí sigo de ujier. Ya sería diácono No es que aquí sigo de tch, Cuidador del parking No, mejor preste atención En lo que tiene que hacer aquí hermano Porque aquí está usted En el lugar de la perfecta voluntad de Dios Usted ya hizo lo que Dios dice En su palabra que hagamos Entonces Pablo dice ahí mejor prestemos atención No va a ser que por estar pensando así Nos desviemos y nos engañen. Porque ¿cómo escaparemos? Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos? Eh, hermano, en otro lado no hay salvación. Solo en Jesucristo. Por más que usted me diga, miren, el patrono de mi pueblo hay salvación, hermano. No hay salvación. La Biblia dice que solo en Jesucristo hay salvación. Y como yo le creo a Dios. cualquiera podrá decir no hermano allá en Aquea hay salvación, bueno está bueno pero la, la Biblia dice que solo en Jesucristo hay salvación se da cuenta entonces habiendo hecho lo que Dios quiere que hagamos y nos vamos ¿cómo escaparemos hermano no hay, no, no hay otro lugar donde escapar por allá solo aquí el arca de Noé hoy es la iglesia de Cristo si usted va a hacer una lanchita por allá decir no pastor yo tengo una milanchita por ahí en esa voy a escapar, no va a escapar se va a hundir porque Dios ha estipulado fíjese que cuando vino el diluvio Dios decretó que solo en el arca de Noé había salvación y aunque se agarraron de troncos y nadaron y se ahogaron todos hermanos solo los que estaban dentro del arca se salvaron y ahí estaba Noé con su familia eran ocho y todos los animales yo me imagino al burro allá adentro hermano con una sonrisa así diciendo que burro los de afuera <risa> yo soy burro pero fui inteligente ahora dijo me metí al arca solo en el arca había ahora Dios ha estipulado que solo en la iglesia de Cristo ahí está la salvación hermano ¿Qué vamos a ir a hacer a otro lado ¿Cómo vamos a escapar? No va a escapar usted, no va a escapar de otra forma, no hay, no hay escape. Pablo dice ahí: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande que Dios nos dio, hermano? Si ya hicimos lo que Dios quiere que hagamos, ¿cómo vamos a escapar? Mire, fíjese que la influencia de la religión no solo nos vuelve a los ritos pasados, hermano, que ya no tienen ninguna validez porque ya hicimos lo que Dios quiere que hagamos. No solo nos vuelve a los ritos del pasado Sino que dice Hebreos 10, 26 Que nos vuelve otra vez a los pecados Mire Hebreos 10, 26 Dice porque si continuamos pecando deliberadamente Después de haber recibido el conocimiento de la verdad Ya no queda sacrificio alguno por los pecados Mire, esa, la religión lo que lo que quiere es que volvamos allá para que digamos: shh, vaya, aquí sí puedo hacer lo que quiera. Allá no me dejaban nada, hacer nada, pero aquí en esta religión puedo hacer lo que quiera. Nos vuelve otra vez, volvemos otra vez a los pecados, a los pecados del pasado, hermano. Y dice el verso 26: que Nos vuelve a los pecados del pasado Haciendo que recibamos aún mayor Castigo porque dice Ya no queda sacrificio alguno por los Pecados, ya no se pueden matar Corderos Ya Jesús murió en la cruz del calvario hermano Dice el verso 27 sino cierta Sino cierta horrenda Expectación de juicio nada más Y la furia de un fuego Que ha de consumir a los adversarios porque no hay escape en otro lado sino solo en la sangre de Cristo mire el daño que nos hace la influencia de la religión hermano por eso cuando usted vea la religión allá que usted tuvo antes mejor de la vuelta y váyase porque es operación de demonios no siquiera usted tan fuerte y va a decir no pastor yo no, si yo soy muy maduro yo voy ahí y no me hace daño es operación de demonios fácilmente Le van a empezar a tomar la, la mente y le van a empezar a O van a lanzar un pensamiento al aire Y usted lo va a agarrar Y va a venir aquí a la iglesia Con una flecha atravesada aquí mire Y cuando yo lo mire Trabando los ojos ¿y dice hermano qué le pasa Ya va a venir pensando no mejor me voy otra vez Para allá Tan alegre que era allá El carnaval La carne para Baal el festival, la fiesta para Baal Tan alegre que era allá Mejor me voy a la cuaresma Aunque me pechen ceniza otra vez en la frente Ay hermano Mientras que uno se viste de ceniza ¿Qué le parece que la Biblia dice que Dios Nos quitó la ceniza allá hermano? Ay nos ha hecho fiesta Y ahora hay baile Porque los días de luto terminaron Dice la Biblia y acá se siguen echando ceniza encima, imagínese, hermano. Qué maldiciones están echando encima. Y usted está pensando regresarse allá con su ceniza. <risa> no va a ser que traiga sonido a aquí, hermano. <risa> no. Mire qué influencia tan terrible hace. No solo hace. Que nos volvamos a los ritos del pasado hermano Cosas de las que ya Cristo nos limpió Gracias a Dios, sino que nos Hace volver a los pecados del pasado Ahora Pablo dice aquí que la única forma Para salir de esa mala influencia ¿Quieres saber cómo salir de esa mala influencia? Amén. Amén. Amén Dice Hebreos capítulo 6 verso 1 Vamos ahí al, A donde estamos estudiando por tanto dice Dejando las enseñanzas elementales Acerca de Cristo Avancemos Hacia dónde dice hacia la, hacia la madurez hermano Mire la única Forma de salir De la influencia de la religión es Caminar hacia la madurez ¿Oyó la profecía hoy? ¿Oyó la profecía hoy o no oyó la profecía hoy? ¿Qué decía la profecía? que hay que echar raíces, hermano. pero pues si usted no echa raíces, ¿cómo va a madurar? La única forma de quitarse de encima la influencia de las religiones del pasado es echando raíces en el evangelio, hermano. Porque las raíces nos van a hacer pararnos bien. Y sabe, ¿sabe quién es la raíz de nosotros aquí en el evangelio? ¿Quién es la raíz? Jesucristo. Jesucristo, dice la Biblia. Dice la Biblia que Jesucristo era la raíz de David. Y ahora Jesucristo es nuestra raíz. Por eso ya no esté pensando usted: es que mis raíces, pastor, la raza, esa es mi raíz. Esa no es su raíz. Su raíz ahora es Cristo. Si usted está pensando no hermano es que mis raíces Allá las tengo en el rancho número 5 De la hacienda del Huacatal Allá están mis raíces Allá está mi raíz, Va a volver allá y allá se va a morir No Usted ya no tiene esa raíz Usted tuvo esa raíz Pero cuando aceptó a Jesús como salvador Ahora su raíz se llama Jesucristo Ay gloria a Dios Ahora nuestra raíz es Jesucristo Agarrémonos duro De esa raíz y dice la Biblia que si la raíz es santa, todo el árbol es santo. Si su raíz es Jesucristo, sh, hermano, imagínese qué sabia va a correr por usted y qué frutos va a dar, hermano. La única forma que hay para quitarnos las influencias de las religiones del pasado de encima es arraigándonos en el Evangelio, hermano. Si usted no, no, no echa raíces aquí lo van a hacer regresar allá. Y desde aquí lo vamos a ver, haciendo los ritos que antes practicaba usted allá, echando el incienso ahí al, al fuego, quemando pom. Yo no sé qué religión tenía usted, hermano, ni quiero saber, pero desde aquí lo vamos a ver, hermano, me va a decir, oh, verte al hermano aquel. Porque la única forma es echando raíces en el Evangelio. Cuando nosotros echamos raíces de, en el Evangelio, nos quitamos de encima, hermano. Uh, todas las influencias de las religiones. Su familia ya nunca más lo va a molestar para el día de la fiesta patronal. Ya no le van a mandar cartas diciéndole: déjenos una donación para pagar a los mariachis, a la marimba, al tung y a la chirimía que vean a tocar aquí van a decir no, a ya no le mandamos porque es evangélico, hasta predicadores ya, mire a mí una vez me mandaron los del pueblo, me mandaron a decir usted, ustedes tú que estás trabajando, con cuánto nos vas a ayudar para la fiesta patronal bueno no era patrón, era, era madrona y mi papá me llevó la carta me dijo mira amigo, los del comité te mandan esta carta cuando la leí Oh, diles que muchas gracias Pero yo no participo Yo tengo una nueva raíz No, pero tus raíces son No, yo tengo una nueva raíz Jesucristo es mi raíz Yo ya no soy de aquí No soy de aquí ni de allá Yo soy de la patria celestial Ah, dámosle un buen aplauso al Señor hermano Gloria a Dios Gloria a Dios Así es como nos tenemos que parar hermano Entonces nunca más me volvieron a decir nada Después en la calle ya ni me saludaban hermano Yo tampoco lo saludaba Es que si uno no se para firmes Se lo llevan de corbata hermano Por si usted tiene amigos que cabal El día viernes a las 7 de la noche llegan a su casa Y usted va con su Biblia para afuera Y cuando mira llegar el carro ahí esconde la Biblia hermano y amigos, Oye, ¿a dónde vas así tan elegante? No, a, a saludarlos a ustedes, venía así Oh, voy a decir, qué bueno este Así nos está esperando, sí Aquí traemos las cervezas, ah, pues está bueno Y ahí se quedó usted, hermano Y ya no se va a levantar de ahí Pero si usted agarra duro su Biblia Y jala la puerta y ahí está el carro parado Hola, hola, vámonos a la iglesia No, 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 yo sí voy a la iglesia y nos vemos, ahora los espero Ya nunca más van a llegar a molestarlo, hermano Van a decir no con ese no vayamos ese, ese nos sermonea cada vez que lo miramos Pero nunca más lo van a molestar Amén. Amén Hermano Mire la única forma Que hay para salir de las influencias De la religión es Madurando, a ver diga madurando Dice Pablo ahí Caminando hacia la madurez pero, pero sabe usted la razón por la cual los creyentes no, no crecen en las iglesias hermano sabe dice Hebreos 61 es porque no quieren dejar lo elemental del Evangelio pero si el Espíritu Santo no los ha bautizado hermano todavía están trabados ahí no pasan y no pasan de ahí y no hablan lenguas y no pasan de ahí y no hermano pase de ahí ah, de una vez todavía está ahí parado pensando ¿Cuándo voy a hablar lenguas ¿Cuándo voy a hablar lenguas todavía están en lo elemental y sabe Pablo dice ahí en el capítulo 6 que lo elemental dice ahí que es el arrepentimiento de obras muertas de la fe hacia Dios todavía, todavía están pensando le creo a Dios o no le creo hermano Dice el verso 2 que es la enseñanza sobre los bautismos De la imposición de manos De la resurrección de los muertos y del juicio eterno Tal vez están trabados en algo ahí todavía pensando ¿Será que hay que imponer manos o será que no? Y peor si el que me pone, peor si el que me pone las manos tiene tiña en las manos Que se ponga un guante Entonces están pensando será bueno eso, será bueno o no será que los muertos van a resucitar será que al final, hermano eso es lo elemental del evangelio pero no lo quieren dejar, ahí están parados y no avanzan y, no hay, y pasan los días, los años en la iglesia y no avanzan hermano son presa fácil para que las influencias de la religión se los lleven Va a venir alguien por ahí de su religión antigua y decir: ¿Cómo te va en la iglesia? Pues por ahí, por ahí bien. ¿Verdad que el pastor te regañó? Sí, venite para acá, hombre. ¿Qué estás haciendo ahí con ese pastor? Y se lo van a llevar. Desde aquí voy a ver yo cuando se lo lleve encargado, hermano. Qué tristeza. No, hay que madurar ya, hermano. A ver, tiene que tener un lado. Hay que madurar ya, hermano. No madrugar, no madurar. Hay que madurar A ver diga madurar, madurar Del verbo madurar Yo maduro Tú maduras No que tenga apellido maduro Sino madurar Crecer Desarrollarse En el evangelio hermano Llegar a ser alguien En el evangelio Que usted se arraigue De tal manera Hermano que que todos digan, este de veras le entró duro a la iglesia. Ya no sale de ahí. Por algo se metió aquí, hermano. ¿Verdad? Por eso yo, yo admiro a los que todas las noches están en el pajarito. Ya están zapateando todas las noches a las 7 de la noche. Ahí están esperando que abran, que abran, que abran. Solo ahí son los, entran zapateando a hermano con el sombrero en la mano. Porque para eso van o no van para eso O cree usted que alguien va una, a un baile Ahí al pajarito a mirar Nada más así Entonces para qué fue Aunque sea solo pero que baile Si a eso fue Aunque sea hombre con hombre y mujer con mujer Pero que haga algo hermano ¿Verdad? Porque a eso van Que lo hagan Y usted viene a la iglesia ¿A qué viene? Solo a mirar Mejor no venga no si viene entre y participe hermano levante las manos grite gloria a Dios brinque, corra, dance ah gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios que los vecinos vean ahí de las 5 está usted ahí que abran, que abran y entra danzando desde ya brincando y gritando gloria a Dios van a decir los vecinos este si de veras va ahí por algo no va a perder su tiempo pero mire, a la hora del mensaje se duerme. Ahora dirá que tiene un lado despierto, hermano. A dormirse vino. Qué feo lugar para dormir aquí, hermano. Es cierto que mi voz es dulce y hermosa. Y usted siente como que le están contando un cuento y se queda dormido. Pero sabe, mejor compre un casete y óigalo en su casa y se duerme más a gusto, ¿ah? ¿eh? Cuando le dé insomnio a las 2 de la mañana Ponga mi caseta y a la voz del pastor Me va a dormir Es más rico que aquí Pero si viene aquí Escuche la palabra de Dios hermano Apréndala para crecer Para crecer Para echar raíces y crecer ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Gloria a Dios! Entonces la única forma hay para salir de esas malas influencias de la, religión, de la religión es crecer hermano es madurar es madurar mire que suponiendo que ahorita entraran musulmanes y rodearan todo esto aquí, qué haría usted entonces diría miren yo no tengo biblia, yo no, soy visita va salga pues salga y el pastor, a eso sí maten, no es el que está ahí el saco azul ¿Qué cree usted que le diría yo a ellos? Mátenme. Si he vivido por el Evangelio, 15 años predicando el Evangelio, hermano. Comiendo del Evangelio. El Evangelio me ha sostenido hasta aquí. Y bien sostenido. ¿Usted cree que a última hora yo voy a correr? No, hermano, es decir, disparen. Por esto muero. Si toda mi vida está ahí. Y mi familia conmigo. Ahora llamen a mi familia, paren aquí. O usted diría, no, 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 pastor Salga por la calle, por aquí, rápido, huya Usted diría, yo soy visita Yo no, no traje Biblia, yo solo leo Lo que ponen ahí nada más Mira que tiene un lado No trajo Biblia, ya ve Por si de repente Vienen los musulmanes No La única forma de quitarse La influencia de la religión de afuera Hermano, es echando raíces En el Evangelio, hermano Parándose firmes aquí, dando la vida por esto. Entonces, va a ver que los demonios ya ni lo van a molestar. Usted ya no va a soñar que va cargando a San Martín de Porres por allá o que va de rodillas allá en la Basílica, ya no los demonios van a decir: a Este ya ni lo molestamos, este ya está bien parado ahí, porque ya creció, ya se desarrolló. ¡Ah, gloria a Dios! Que nos fueren las manos, van a decir: Ya no podemos hacer nada, ah hermano. Entonces, la única forma es crecer. Dice dice Hebreos 6.1 que los creyentes no crecen porque no quieren dejar lo elemental del Evangelio, y dice Hebreos 5:12 que no crecen porque quieren quedarse estancados. Dice, mire, dice ahí: pues, aunque ya debierais ser maestros. Otra vez tenéis necesidad de que, de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Mire, si yo le preguntara a usted, ¿qué sabe del bautismo en agua? Deme un verso de la Biblia del bautismo en agua. ¿Usted lo sabría? Sería pastor. ¿Qué es eso? Cuando lo metieron en el agua, ah, cuando me mojaron la segunda vez. Un verso de la Biblia donde habla del bautismo, porque hay que hacerlo. ¿Será que usted ya creció? ¿O, o tiene necesidad de que volvamos otra vez a decirle: ¿se acuerda del bautismo? ¿Qué quiere decir bautismo? ¿Por qué se hace? Sh, hermano, usted mismo examínese. Dice ahí el capítulo 5 verso 12 no, Todavía tiene necesidad de leche Y no de alimento sólido A eso se está refiriendo Porque todo el que toma solo leche Dice el verso 13 No está acostumbrado a la palabra de justicia Porque es niño Pero el alimento sólido Es para los adultos Los cuales por la práctica Tienen los sentidos ejercitados Para discernir el bien Y el mal entonces para crecer dice Pablo ahí 5.14 quiere usted crecer o no quiere crecer bueno dice 5.14 hay que ejercitar los sentidos espirituales mire nuestro espíritu tiene sentidos hermano ha visto usted a veces con el espíritu ya ve que lo tiene ciego ha oído usted a veces con el espíritu ¿Ha palpado usted con el Espíritu? ¿Ha discernido usted con el Espíritu? Entonces ¿Cómo va a crecer hermano? Entonces pastor ¿Y cómo hago para ver con el Espíritu? Cierro estos ojos Y los abro por adentro Solo miro oscuro no, si usted cierra los ojos y, y por adentro mira una carne de esta Gruesote Es porque está muy carnudo Todo lo que tiene que hacer Es ayunar Y el ayuno le va a rebajar la grasa Estoy hablando espiritualmente hermano No va a decir pastor yo ayuné y no adelgacé Nada Estoy hablando espiritualmente El ayuno le va a rebajar La grasa espiritual y entonces sus ojos Espirituales se van a abrir hermano entonces va a ver usted lo que el Espíritu mira hermano y se va a asustar de repente de ver que algunos tienen cuernos miro para allá va a decir Señor y ese que está ahí tiene cuernos y el Espíritu le va a decir es que no es humano está aquí de metiche se va a asustar de, de ver que de repente algunos no tienen pelo y es porque no tienen pelo no, lo que quiero decir hermano es que nuestro espíritu tiene sentidos por eso dice Pablo ahí hay que ejercitar los sentidos espirituales y dice el capítulo 6 verso 7 que hay que dejar que la palabra de Dios Produzca en nosotros fruto abundante Dice el capítulo 6 verso 7 Porque la tierra que bebe la lluvia Que con frecuencia cae Mire ahí está diciendo usted es la tierra Y la lluvia es la palabra de Dios Que cae sobre usted Y produce vegetación útil a aquellos A causa de los cuales es cultivada Mire yo aquí le estoy echando la palabra de Dios Y usted es la buena tierra y produce buen fruto para acá La obra de Dios hermano Entonces dice ahí Recibe bendición de Dios Pero dice el verso 8 Pero si produce espinos y abrojos No vale nada Y está próxima a ser maldecida Y termina por ser quemada Por pues eso es lo que, para crecer, hermano, tenemos que ejercitar los sentidos espirituales. Y tenemos que dejar que la palabra de Dios produzca en nosotros fruto abundante, hermano. Mire, cuando, cuando usted sienta el deseo de hacer algo por la obra de Dios, no parece ese deseo. Porque si usted lo para, está matando, está quitando los sentidos espirituales. Pero cuando usted tiene el deseo Es porque la palabra de Dios que ha escuchado Está produciendo fruto en usted Lo que tiene que hacer es cuidar ese deseo Y decir muy bien que no se me muera, que no se me muera Y lo voy a poner, y cuando lo pone Por práctica, está ejercitando Los sentidos espirituales Porque voy a, voy a venir yo y voy, le voy a decir Hermano y cómo supo usted que yo necesitaba Hacer eso si, Es que fíjese pastor que sentí el deseo Oh voy a decir yo, shh. La palabra de Dios está produciendo fruto. Fruto. Pero si usted dice, tengo el deseo, pero deseo... Usted mata eso. Y el fruto se muere. ¿Se da cuenta? Lo que tenemos que hacer, hermano, es, es entonces crecer. ¿Quiere usted no ser influenciado por las religiones de allá afuera? Especialmente por las que practicó usted en el pasado. Entonces crezca, eche raíces en el Evangelio. Porque la religión que tuvimos o que practicamos antes de venir a Cristo, hermano, nos influencia, claro que sí, nos desea. Ja, ¿Quiere que volvamos allá? Y nos dice: Oh, si te vinieras para acá, ja, con eso que has aprendido allá ahora, sh, aquí te ponemos de, de rey de una vez. pero usted les va a decir, miren árboles he de dejar yo la dulzura de mi fruto para ir a reinar sobre ustedes o si no dígales, he de dejar yo el vino que alegra el corazón de mi rey, para ir a gobernar sobre ustedes se acuerda de la parábola de los árboles de la vid de la higuera y del olivo He de dejar yo el aceite con el que mi Dios unge a sus santos
0: para ir a gobernar
1: sobre ustedes, arbolotes feos. No, dígales, no, 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 no. Yo tengo un fruto aquí que es delicioso para Dios. Ah, un fruto que es hermoso para Dios. Ah, gloria a Dios. Finalmente dice la Biblia. Mejor abro mi Biblia otra vez, ya lo miro emocionado. Usted, mejor, todavía no termine. Mañana es sábado. Los que trabajan mañana es porque son avaros. <risa> Mire, dice Hebreos, capítulo, capítulo 10, verso 39. No, es una broma, hermano. No quise ofender a nadie. Solo quiero leerle este verso para terminar. Dice Hebreos 10, 39.